0: Hallo Freunde, hier ist Bela Klenze. Ich bin Schauspieler und derzeit spiele ich bei Alles, was Zelt. Und ihr könnt mich aber auch in diversen anderen tollen Filmen sehen. Ihr hört jetzt die Schulewelle bei Radio Dreieckland. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir schon einmal ein ausführliches Interview mit Isabel Hertel geführt. Damals sprachen wir über ihre Karriere und ihre Rolle der Ute Fink. Wir erfuhren, dass sie gar nicht weit von Freiburg entfernt, von wo aus wir senden, aufgewachsen ist. Isabel stammt nämlich aus Baden-Baden, absolvierte zunächst eine Ballettausbildung, nahm später Schauspielunterricht und ist fast seit Beginn der Serie bei UNTER UNS zu sehen. Neben Petra Blossay, die seit Folge 1 die Irene gibt, ist sie am zweitlängsten bei UNTER UNS dabei. Kürzlich feierte UNTER UNS übrigens seine 5555. Folge. Kurz nach unserem ersten Interview im vergangenen Jahr erschienen Fotos von Isabel im Magazin Playboy und wir haben damals die Gelegenheit genutzt und noch einmal mit ihr gesprochen. Und nun ist ein Jahr vergangen und viel ist geschehen, vor allem auch bei ihrer Rolle Ute. Zuletzt regte ihre Rolle viele spannende Diskussionen an und da dachten wir, wir haken mal nach. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle in Freiburg, Isabel Hertel.
1: Dankeschön, euch freue mich voll. Wir fahren auch.
0: Hallo, grüß dich. Isabel, ich es ja gerade gesagt, am 28. Februar wurde die 5.555 Folge von unter uns ausgestrahlt, die ihr am 18. November vergangenen Jahres wieder, wiederum gedreht habt. Du stiegst ja in Folge 55 in die Serie ein, das heißt heute, am 16. März 2017, ist die Ute seit 5.513 Folgen mit okay. dabei. Oh, das oh sind, Gott. Ja, ich habe mal gerechnet. <lacht> Das sind ja alles beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Habt ihr da ein besonderes Jubiläum am Set gefeiert? Ein Ende der Erfolgserie ist ja noch nicht in Sicht. Woran liegt denn der Erfolg an unter uns?
1: Also ich glaube tatsächlich, also erstmal, ey, krasse Zahlen. Wenn man das so hört, <lacht> dann denkt man selber so, oh Gott, wie lange. <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, dass man im Moment kein Ende absehen kann, ähm, weil es einfach, und da sind wir alle wirklich, alle, alle, alle super glücklich, weil ähm, die Menschen, die das gucken, mögen es nach wie vor. Wir lieben es auch sehr und es macht die Arbeit einfach jeden Tag viel Spaß. Wir kriegen bei der Arbeit tatsächlich, wenn es nicht so Memos oder sowas geben würde oder E-Mails, würden wir, glaube ich, gar nicht mitkriegen, wann wir irgendeine Schnapszahlfolge mhm. oder eine Runde-Folge haben, weil ähm, wir ja auch überhaupt nicht chronologisch drehen. Das heißt, wir drehen wirklich komplett durcheinander und ich glaube, niemand von meinen Kollegen wüsste jetzt, also ich inklusive, wüsste jetzt, oh, heute drehen wir Folge 5581 oder mhm. so. Weil ähm, so nummeriert ist es zwar, aber da guckt man eigentlich beim Vorbereiten nicht so richtig hin. Und dann ist es ja normal, wir drehen das dann irgendwann und zwei Monate später wird es erst gesendet. Also da sind wir mit dem Kopf tatsächlich nicht so dabei, aber wir wussten natürlich bei der 5555 da haben sie uns auch natürlich alle darauf hingewiesen, ey Leute, die drehen wir heute und so, aber ähm, also insofern, also gefeiert ist es ja meistens, ne, wir drehen natürlich auch von Montag bis Freitag, so wie alle anderen eben auch arbeiten, mhm. wir haben abends Ganz ehrlich, ein Bierchen drauf getrunken, zumindest die, die noch im Studio waren. Aber bei uns wird das dann meistens irgendwie so ein bisschen zusammengefasst nachgeholt. Wir haben dann meistens so ein kleines Frühlingsfest, wo wir dann drauf anstoßen und so. Weil unter der Woche ist so ein Bierchen ja ganz in Ordnung. Mhm. Aber ähm, also da, aber da machen wir zum Beispiel jetzt mittwochs oder so keine Party, weil am Donnerstagmorgen um sieben
0: geht halt wieder los. Okay, ja, klar. ja, Isabel, als wir das letzte Mal im Radio miteinander gesprochen haben, war ja gerade der Playboy im Mai 2016 erschienen, mhm. worin du und deine Unter-uns-Kollegin und damals die Serienrivalin anna Annalena Klaas ja. zu sehen war. Hast du noch gute Erinnerungen an die Fotosession mit ihr und auch an die ganze Geschichte damals mit dem Playboy?
1: Ja, total. Also ich denke da ganz oft, ich habe jetzt drüber nach, oder ich denke dann oft dran, also jetzt auch gerade, ähm, weil sich das gejährt hat, es war eine super Erfahrung, also mehr mhm. kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß, dass da wahrscheinlich jetzt viele Leute denken, Hör, ja, äh, was soll denn da jetzt eine super Erfahrung sein? Aber ich muss einfach jetzt mal sagen, man sich so mit Anfang 40 entschließt, sowas zu machen und ich wollte das halt einfach schon ganz lange machen und dann dachte ich, okay, jetzt kommt das Angebot und dann mache ich es jetzt auch endlich mal. Mhm. Ähm, das ist einfach so eine ganz eigenwillige Erfahrung. Ich glaube, die, das, das hat man einmal im Leben oder mhm. man lässt es halt bleiben und ähm, und einfach nochmal zu zeigen, dass man mit Anfang 40 als Frau super aussehen kann und das sind natürlich alles Profis. Es war so eine wirklich tolle Erfahrung, sich auch noch mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, weil ich natürlich auch ähm, ja, also ich bin ja kein Fotomodell, gehe nicht zu so Germany's Next Topmodel, mhm. aber da war es halt einfach so, dass ich diesen Job einfach gemacht habe und das war halt eine ganz andere Erfahrung, als ich die jeden Tag im Fernsehstudio mache. Und die kann mir einfach keiner mehr nehmen, die Fotos auch nicht, mit der Annalena zusammen. Das hat super Spaß gemacht, wobei wir natürlich wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz zusammengearbeitet haben, mhm. weil es wirklich da nur um den Titel ging. Und ansonsten die Fotostrecke im Heft, die haben wir ja komplett separat geshootet.
2: Mhm.
1: Und, ähm, aber das war auch toll. Also wir, wir mögen uns super gerne, was man in der Serie <lacht> nicht sagen kann. Aber da am, am, am Set von vom Playboy war das total lustig. Und das war aber halt auch eine Menge Arbeit. Also wir haben richtig, richtig krass gearbeitet von morgen sechs bis abends. Na, ich würde mal sagen sieben, halb acht durchgeshootet. Jeder einzelne dann eben so den Titel noch zusammen. Aber das war eine tolle, tolle Erfahrung und die möchte ich überhaupt nicht missen. Mhm.
0: Wir haben damals ja auch gerätselt, wie die Leute jetzt reagieren werden. Hast du viel Resonanz auch bekommen hinterher?
1: Ja, ich habe sehr viel Resonanz bekommen und tatsächlich, ich sage jetzt mal grob so 90 Prozent wirklich, wirklich positiv. Mhm. Ja, es gibt natürlich immer irgendwie Kommentare, ne, mhm. Die dann, wo dann irgendwie steht, ja, wer braucht das denn und wieso machst du das denn und finden wir voll doof. Das tut mir persönlich total leid, aber ich würde es nicht anders machen. Also ich würde es nochmal genauso machen, weil das letzten Endes, auch wenn es natürlich viele lesen können und sehen können, war das eben trotzdem eine Entscheidung für mich ganz alleine, weil bevor mich irgendjemand interessiert, sage ich jetzt einfach mal von, mhm. von Menschen, die ich nicht kenne, interessiert mich sowieso zuerst meine Familie und mein Papa zum Beispiel, der hat jetzt auch nicht gerade Juhu geschrieben, mhm. als ich ihm das gesagt habe und ich habe es trotzdem gemacht. Also man kann da nicht immer auf alles Rücksicht nehmen, auch wenn er im Nachhinein zum Beispiel total stolz ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er trotzdem das Heft in der Hand hält und jetzt sagt, wow, würde mhm. ich jetzt voll zu einem Kumpel gehen und sagen, guck mal, ist meine Tochter, das würde ich natürlich mhm. auch nicht machen, mhm. weil es natürlich immer schwierig ist. Mhm. Aber die meisten Reaktionen waren super positiv. Mhm.
0: Ja, damals haben wir ja dann auch scherzhaft ein bisschen spekuliert, wie deine Serienrolle Ute auf die Fotos reagieren würde und ob sie auch einen solchen Schritt wagen würde. Damals, ja. <lacht> damals waren wir eher so ein bisschen unsicher. Ute steckte ja, ja damals auch in, noch in der Scheidung praktisch von ihrem Ehemann Henning Fink. Oh ja. ja. Und seit dem vergangenen Jahr ist ja auch einiges passiert mit der Ute. Sie ist, wie ich finde, sehr viel offener geworden. Nach der Trennung von Henning und, Trauer und einer Trauerphase blühte sie praktisch auf, war sogar phasenweise richtig auf Männer fangen, wurde einmal okay. sogar fast vergewaltigt. Schließlich hatte sie einen one -Night Stand mit ihrem Ex und wurde jetzt auch noch schwanger. Hättest ja. du selbst eigentlich erwartet, dass Uta eine solche Entwicklung macht?
1: Ach nee, also, nee, muss, ich dir, also muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ähm, hm. Das Ding ist einfach, dass, dass wir ähm, Schauspieler das auch nicht so frühzeitig erfahren und das auch für uns so, ja, wir wissen das vorher nicht, hm. was passiert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so die meisten Geschichten, die freuen einen einfach. Also wenn man nach oben gerufen wird in die Chefetage und man kriegt irgendwie die neuesten Geschichten ein bisschen erzählt, so aus dem nächsten halben Jahr, dann geht man meistens runter und denkt so, wow, cool, freue ich mich. Einfach, weil es eine Herausforderung mhm. ist oder weil es was Lustiges ist oder weil es was sehr Dramatisches ist, aber man freut sich einfach, eine neue Aufgabe zu haben, zu wissen, was einen erwartet. Und die meisten Geschichten, die sind eigentlich echt schön, weil, ja, aus diesen Gründen, weil es eben meistens eine Herausforderung ist. Mhm. Das war tatsächlich auch nicht unbedingt meins. Also das hätte ich mir nicht gewünscht.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht ein paar Aspekte daraus schon, aber alles nicht. Und ähm, das war auch für mich eine Überraschung, dass es so... Ja, so ein, ich sag jetzt mal so ein Hickhack. ne? Es war ja ein mm. bisschen Durcheinander bei Ute im Leben. Also ich hätte mir das, also so halb so viel Durcheinander hätte mir ich. persönlich gereicht. Mm.
0: Ja, glaube ich. Und ähm, okay. aber als Schauspieler an sich freut man sich praktisch wahrscheinlich so viele Seiten noch zeigen zu können, weil die Ute ja doch dann ganz andere Seiten mal gezeigt hat in dieser, äh, in der ganzen Phase. Das ist das hier nicht ja, sehr spannend. Das oder?
1: Ja, das ist zum Teil schon spannend. Äh, man muss nur ehrlich sagen, dass man auch immer gucken muss. Ähm, ob es ein bisschen zum Charakter passt. Ne? Mhm. Also ich kann, ich finde alles toll, was neue Seiten zeigt und mhm. wo ich mir bestimmte Dinge erarbeiten muss. Aber es gibt eben oder es gab eben in dieser Phase auch Sachen, wo ich dachte, wie soll ich das als Schauspielerin erklären, dass Ute das macht?
0: Mhm.
1: Es war teilweise... Nicht ganz so einfach, tatsächlich.
0: Eine Anekdote dazu. Mein Kollege Dieter, ja, nämlich neben mir, der sprach ja neulich mit einem Unter-Uns-Kollegen Kronis. Und jetzt sieht wie heißt er mit vollem Namen? Der hat es letztes Mal gewinnt. <lacht> ja, Polykronis Karakasidis heißt er. Ja,
1: der Kronis. Ein
0: super lieber und sympathischer Mann. Ja, mega, okay. finde ich auch. Und mit dem Kronis hatte ja, die Uda noch eine kurze Affäre. Und er vertraut uns im Interview an, dass er sich sehr geehrt gefühlt habe, mit dir dies drehen zu dürfen. Er sagte, er halte oh. sowohl schauspielerisch als auch er ich sehr viel von dir und er sagt, die Szene seien sehr cool und familiär gewesen. Hast du eine gute Erinnerung an diesen Dreh?
1: Oh, der ist so süß. Ja, <lacht> ich habe voll die guten Erinnerungen. Der war so aufgeregt. <lacht> weil ähm, alleine schon, also ich glaube, in erster Linie ging es ihm, und das meine ich wirklich ganz liebevoll, ne? es ging ihm, glaube ich, in erster Linie gar nicht um, um, ja, um die Küsse, mhm. um die Kusssequenzen, sondern als erstes kam er und meinte so, Bella, oh Gott, ähm, ähm, ich glaube, ich muss mein T-Shirt ausziehen Dann mhm. habe ich gesagt, naja, Kronis, also ich habe dich jetzt noch nie nackt gesehen müssen wir jetzt auch privat nicht machen, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es jetzt ein Problem ist, dass du dein T-Shirt aussiehst, mhm. wie du in Jeans und T-Shirt aussiehst. Ja, meinst du? Und ich so, ja komm, jetzt machen wir ganz easy, ne? weil alles gut. Die Regisseure sind ja auch noch da und unsere Regisseure, das ist wirklich so, dass denen kann man vertrauen, die, die gucken schon, dass das schön aussieht. Und ähm, und ich glaube, er hat halt einfach vorher noch nie gemacht. Und dann, der war wahnsinnig aufgeregt. Dabei war das so gut, der war super. Mhm. Und äh, ich habe auch hinterher gesagt, es gab überhaupt gar keinen Grund, aufgeregt zu sein. Und ich habe natürlich, aber mich natürlich auch erinnert, wie es mir das erste Mal ging und habe dann einfach beschlossen, ich hab, war mir auch nicht sicher, ob das ein gutes Rezept ist. Ne? Manchmal kann man ja auch voll daneben liegen. Mhm. Einfach so ein bisschen mit mit Lockerheit und auch mit ein paar Witzen und so da dran zu gehen. Und ähm, es sind super schöne Szenen geworden. Und eben, ich glaube einfach, dass er es war halt extrem weil er musste direkt alles machen t-shirt auf den küssen irgendwie keine ahnung also alles irgendwie so halber sex und so und ähm, ich glaube damit ist er gut gewappnet wir haben das super hinbekommen und er muss sich überhaupt in zukunft keine gedanken mehr machen <lacht> wenn noch mal so auf ihn zukommt
0: ja das war nicht gute zehn ja ja isabel jetzt machen wir eine kurze pause Du hast hier ja musik mhm. also musik genannt und zwar marianne rosenberg er gehört zu mir hast du da ja, irgendwas genau so dann bezug dazu hm.
1: Naja, also jetzt ich bin natürlich 73 geboren, ne, da kann man jetzt mal rechnen. Ähm, ich bin mit Eltern aufgewachsen, ich habe wahnsinnig viel deutsche Musik gehört, die ganzen mhm. alten Schlager. Ich liebe die, ich habe die alle teilweise noch als ähm, kleine, also hier große LPs, aber auch alte scheller dinger mhm. noch im Schrank stehen. Ich habe einen Plattenspieler zu Hause, ich liebe diese Musik. Also ich habe auch das, wenn wir nochmal ein Interview machen, dann wünsche ich mir, kann ich euch jetzt schon sagen, wie Leandros.
0: Alles klar.
1: Ähm, weil da habe ich als Dreijährige im Kaufhaus zugetanzt an der Jukebox. Ähm, <lacht> und ähm, und ich mag halt diese alten Sachen wahnsinnig gerne. Und ich höre die tatsächlich auch immer wieder mal zu Hause.
0: Alles klar. Dann hören wir jetzt zunächst mal Marianne Rosenberg mit Er gehört zu mir. Yeah.
1: <lacht> Hallo, ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns. Und ihr hört gerade die Spulewelle bei Radio Dreieckland.
0: Ja, wir haben am Telefon nun Isabel Hertel, die bei Unter uns die Ute spielt. Ähm, Isabel, es gab ja Oha. viel Lob für Utes Wandel, aber auch in vielen Foren auch oftmals erst Kritik, weil sie eben auch mhm. aneckte mit ihren Affären, den Streit mit ihrer besten Freien, den Eva hatte und so weiter. Verfolgst ja. du solche Diskussionen und findest es spannend, weil die Rolle ja auch ein bisschen lebendig dadurch bleibt und spannend oder versuchst du diese Diskussion eher ein bisschen auszublenden, weil dich auf den Dreh konzentrieren musst?
1: Oh ja, also ist schwierige Frage tatsächlich. Mhm. Ähm, gute Frage. Ich bin da sehr zielgespalten. Ich habe ehrlich gesagt ausgeblendet, aber gar nicht so sehr, weil mich das daran hindert, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, mhm. sondern weil es wirklich sehr viel schlimme Kommentare gab, mhm. was ich auch total verstehen kann. Also Ich habe selber ähm, mit der Claudel Decker, die ja die Eva spielt, wirklich oft am Set äh, geredet und wir haben beide gesagt, oh, das ist irgendwie so blöd, dass wir das jetzt Plötzlich so spielen müssen, dass wir uns streiten und dass das, was so krass ist, dass Ute eben Phil und Eva auseinanderbringen will und so. Das war nicht unbedingt tatsächlich meine Lieblingsgeschichte. Mhm. Es war trotzdem auf der anderen Seite toll, mal so ein paar Intrigen spinnen zu dürfen. Ne? Mhm. Also ich war da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich konnte natürlich die Leute, die negativ Kommentare geschrieben haben, auch total gut verstehen. Weil sie halt total überfordert damit waren, dass Ute plötzlich von jetzt auf gleich irgendwie angefangen hat, Menschen auseinanderzubringen, was Ute ja überhaupt nicht ähnlich sieht. Mhm. Und ich habe mich dann einfach irgendwann, weil ich das selber, also mir geht das halt schon nah, ne, mhm. weil die Ute ist mir halt auch schon nah durch die 22 Jahre bei unter uns. Und ich mag die eigentlich so, wie die ist und ich mag eigentlich auch, dass die so ein liebevoller Mensch ist. Und ich habe dann einfach für eine Zeit lang tatsächlich die Kommentare nicht gelesen, obwohl mhm. ich sie teilweise auch echt verstehen konnte.
0: Mhm. Was übrigens nicht erst, aber besonders im vergangenen Jahr oft ist, Ute hat sich auch ein bisschen optisch und versurentechnisch sehr häufig geändert. Kommt sowas eigentlich irgendwie von dir persönlich oder wird es ein Stück weit vorgegeben von der Produktion, dass Ute sich optisch dann noch ein bisschen verändern soll?
1: Ja, also das kann beides passieren tatsächlich. Ja. Ähm, in meinem Fall war es jetzt so, damals der Sprung von, von den ganz langen Haaren auf die ganz kurzen Haare, das war ja wirklich meine Idee, die ich eingebracht habe, mhm. weil ich dann erfahren habe, dass eine Brustkrebsgeschichte auf Ute zukommt.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn? Machen wir einfach Haare kurz, weil sonst ist es ja irgendwie albern danach, wenn dann Ute wieder gesund ist und wir haben dann Haare bis zum Popo. Mhm. Macht ja irgendwie keinen Sinn. Und dann hat die Produktion gesagt, ja, wenn du das machen würdest, ist das wäre mega cool. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, mache ich. Und jetzt war es tatsächlich ein bisschen mein persönlicher Wunsch, weil ähm, die waren ja wirklich, also ich fand die kurzen Haare toll,
2: mhm. Punkt.
1: Aber sie waren halt ewig blondiert, blondiert, blondiert und die waren irgendwann kaputt. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal das Blond ein bisschen rauswachsen, lass sie mal ein bisschen länger werden, lass sie uns mal ein bisschen gesünder machen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen weiblicher. Ne, Man will mhm. ja als, auch als Mädel mal vielleicht wieder was anderes haben, das war mein Wunsch. Die sind noch nicht am Ende, das heißt nicht, dass ich Haare bis Mitte Rücken haben möchte, aber die sollten schon mal wieder so eine Länge kriegen und da sind sie tatsächlich noch eine ganze Weile nicht, mhm. damit man sich überhaupt mal überlegen kann, was für ein Haarschnitt kommt rein, was gibt's für eine Frisur. Aber das ist jetzt mein Wunsch gewesen und das andere war auf die Geschichte eben gemünzt. Aber ansonsten ist es tatsächlich eigentlich eher Sache der Produktion.
0: Mhm. Man muss ja immer darauf achten, wenn ihr dann das Zähne nicht hintereinander dreht, dass die Haare dann immer stimmen. noch im Endeffekt, so ne.
1: Genau, wir haben immer Anschluss mit Haaren und äh, also man kann jetzt nicht mal eben auf die Idee kommen zu sagen, oh, voll Bock auf dunkelblaue Haare, weil das wird dann, ähm, also ob es genehmigt wird oder nicht, kann ich jetzt gar nicht sagen, mhm. aber man muss zumindest erstmal fragen, aber so ist es eigentlich mit allem, so ist es mit dem Tattoo, so ist es mit der Farbe der Fingernägel, also so ist es mit wirklich allem, was am Körper
0: ist mhm. eigentlich. Ja, Isabelle, inzwischen ist aber Ute in einer ganz, ganz anderen Situation auch. Sie ist jetzt das inzwischen stimmt. ja nicht nur schwanger, sondern ihr ungeborenes Kind hat auch noch Trisomie 21, also ja. Down-Syndrom. In den vergangenen Wochen ging es ja daher auch sehr um die Frage, soll Ute das Kind abtreiben oder nicht? Ute und mhm. der Vater des Kindes, also Till, haben da ganz unterschiedliche Meinungen. Mhm. Till hat lange Zeit die Abtreibung bevorzugt. Ute möchte das Kind bekommen. Ein heikles ja. Thema und Stoff für viele Diskussionen. Wie ich las, oh, hast ja. du dir das Thema aber auch selber ein bisschen gewünscht, Weshalb war das dein Wunsch? Hast du damit irgendwas zu tun gehabt?
1: Na, also ich habe mir das Thema nicht gewünscht. Das war mhm. eben auch wieder ein Gespräch mit der äh, Chefin, also mit meiner Chefin, die mir mhm. gesagt hat, das und das ist der Plan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zuerst gedacht, so oh, krass. Ähm, fand es aber gut, dass man mhm. das Thema mal aufgreift, weil ich habe auch ganz viele Jahre hintereinander mit Down-Syndrom-Kindern gearbeitet, was heißt gearbeitet? Ich war immer einmal im Jahr in Frankfurt am Main, da gibt es, ähm, wie gesagt, einmal im Jahr ein Sportfest für Kinder mit Down-Syndrom mhm. und ähm, da war ich viele Jahre hintereinander eingeladen und ähm, habe mit denen einen Tag verbracht und äh, gequatscht und ein bisschen Sport gemacht und so. Das war echt eine Wahnsinnserfahrung. Ich glaube, das war mit einer der krassesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich bis dato keine Berührungspunkte hatte mit Trisomie 21 Kindern und ähm, das da eben dann hatte und ich muss sagen, das war toll. Also die haben so viel Emotionen gegeben, das waren wirklich unglaublich tolle Begegnungen mhm. und die werde ich auch nie vergessen, deswegen fand ich es toll, diese Thematik aufzugreifen mhm. Schwierig für uns als Daily Soap, die wirklich eins zu eins zu zeigen, weil wir natürlich nicht unbedingt ein sozialkritisches Format sind, mhm. weil wir auch gar nicht den Drehablauf haben, um sozialkritisch zu sein. Aber ich finde toll, dass wir so mutig sind, um diese Dinge mal zu zeigen und anzusprechen. Deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht irgendwie lange überlegt und habe gesagt, alles klar, so wird's gemacht. Mhm.
0: Ja, äh, mein, da meine eigene Schwester ja auch schwerstbehindert war, sie war zu 100% in dem Fall spastisch gelähmt, ähm, war das okay. Thema Behinderung auch bei uns zu Hause immer so ein bisschen Thema gewesen. Mhm. Auch die Frage, ob man, hätte man es vor der Behinderung gewusst, und sich anders entscheiden würde. Meine Mutter hat immer den Stand Standpunkt vertreten, dass sie meine Schwester immer bekommen würde, auch wenn ihr Leben dadurch sich nochmal völlig verändern würde. Aber es gibt natürlich auch andere Sichtweisen, die auch in bei euch hervorkommt, ja. ja die auch Tillis lange vertrat. Wie stehst du an selber? zu persönlich zu der Frage, oder kann man das so einfach so sagen?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich mhm. glaube, dass es wirklich schwierig ist, es einfach so sagen zu können.
2: Mhm. Aber
1: wenn ich da jetzt einfach mal ins Blaue schießen würde, würde ich das genauso sehen wie deine Mama. Und ich finde es das großartig, dass sie das so sagt. Weil ich glaube, für eine Mutter ähm, ist es letzten Endes nicht egal. Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Aber ich glaube, dass die Liebe einfach über allem steht. Mhm. Und, ähm, und für mich würde sowieso... also ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht, ich meine, es kommt vielleicht auch immer ein bisschen aufs Alter an. Ne? Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie ich mit 17, 18, 19, 20 darüber gedacht hätte. Aber so ab einem bestimmten Alter hab ich so, hätte ich sowieso in keinster Weise mehr über Abtreibung nachgedacht.
2: Mhm.
1: Und auch egal, ob das ein gesundes oder ein behindertes Kind gewesen wäre, weil irgendwann finde ich, also so ging es mir, denkt man nicht mehr über Abtreibung nach. Mhm. Da, hätte man, also da hätte ich dieses Kind einfach bekommen, so oder so, weil mir das meine Verantwortung gesagt hätte.
2: Mhm. Punkt.
1: Ähm, natürlich, also ich habe auch schockierenderweise tatsächlich in den ganzen Vorbereitungen, die wir da getroffen haben, auch erfahren, dass 90% aller Down-Syndrom-Kinder in Deutschland immer noch abgetrieben werden. Mhm. Deswegen ist diese Thematik Down-Syndrom auch so gering. Also deswegen wird das auch so selten thematisiert. Ähm, und das ist natürlich krass, Neunzig Prozent, mhm. das ist schon heftig. Allerdings, ja. Also ich, also ich ich finde es schwierig, es ist im einzelnen Fall, muss man immer gucken, aber für mich persönlich würde das eher so gelten, wie deine Mama das gesagt mhm. hat, weil ich glaube, dass da die Verantwortung und die Liebe für etwas, was in einem wächst, über allem
0: steht. Ja, jetzt einfach mal ganz kurz nochmal durch, nach dem doch sehr ernsten Thema und wir haben noch einen Musikwunsch von dir, ja. nämlich Whitney Houston, I Have Nothing. Gibt es da einen Bezug noch dazu?
1: Ja, ich mag einfach den Film Bodyguard.
0: Ja, der ist schön. <lacht> Ja, da würde ich sagen, dann spielen wir den Song auch mal. Dann ja, kommt jetzt gerne. Whitney Houston. Houston. I have nothing. Hallo, ihr Radiohörer der schwulen Welle. Mein Name ist Aaron Kossuter. Ich spiele den Valentin Huber bei Unter uns. Und ihr hört höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio Dreieckland. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den nächsten Songs und was euch so erwartet. Wir haben am Telefon nun Isabel Hertel, die bei Unter uns die Ute spielt. Ute, äh, Isabel, jetzt geht's schon los. Ich Ute sagen, ist gar kein ja. Problem. <lacht> ähm, Isabel, was mir an unter uns immer schon gut gefiel, war, dass es ja auch immer schwerwiegende Themen aufgreift. Ich denke da an Tils Leukämie, dann, wir haben es eben angesprochen schon, die Krebserkrankung von Ute, Mickey war HIV-positiv, Paco ist nun ja. schwer gelähmt und nun eben auch Trisomie 21. Bekommt ihr dafür eigentlich auch viel Rückmeldung, eine besondere Rückmeldung von Zuschauern und Zuschauerinnen?
1: Ja, also das auf jeden Fall und das, das bestärkt, glaube ich, auch unsere Autoren und unsere Chefs oder unsere Producerin und auch ähm, die Redaktion von RTL, das immer mal wieder zu bringen. Es ist natürlich eine tägliche Serie. Wir müssen immer ein bisschen gucken, dass wir die Themen ab, also abwechselnd gestalten, ne? dass es nicht nur Drama gibt. Mhm dass wir ein bisschen im Gleichgewicht sind, aber ähm, wir bekommen sehr, sehr viele Rückmeldungen. Also ich kann das auch tatsächlich nur von mir selber sagen, in der Zeit, als äh, die Brustkrebsgeschichte war, ich habe so viele Begegnungen gehabt, wirklich im, im Supermarkt, auf der Straße, im Klamottenladen, völlig egal wo, so viele Menschen, die auf mich zugekommen sind und äh, gesagt haben, ich habe gestern Abend unter uns geguckt, wir haben den gleichen Fall zu Hause und wie Henning sich, und die Haare neben dir abrasiert hat aus Loyalität. Das hat mein Papa auch gemacht. Und das war so, das war wirklich krass. Das hat mich aufs Äußerste berührt, tatsächlich. Und deswegen bin ich super dafür, dass, dass wir immer wieder diese Thematiken aufgreifen.
0: Mhm. Ich finde es auch sehr spannend, ich, das macht es ja auch ein bisschen aus, finde ich auch, dass solche Szenen und solche Geschichten erzählt werden. Ja, absolut. Ja, jetzt machen wir einen ganz kleinen Sprung und zwar habe ich jetzt noch ähm, eine Frage von einem Forumsmitglied, eine nette Frage. Nun habe ich okay. noch eine Fra Frage nämlich von Sandmann geschickt bekommen. Sandmann ist einer der User vom, beim Fanforum ch und ähm, als ich dort das Interview angekündigt habe mit dir und ich, wir werden gleich auch mit Pauline Angert noch sprechen, bat er Aha. mich, euch eine Frage jeweils weiterzuleiten. Und er fragt, wenn du wählen dürftest, mit wem du deine nächste längere Love-Story spielst, wen aus dem momentanen Cast würdest du dir aussuchen und warum? Beziehungsweise wen würdest du vielleicht keinesfalls aussuchen wollen und warum? Keinen,
1: <lacht> ja, also keinen würde ich, also ich würde, ich würde, das mit allen Kollegen machen.
2: Mhm.
1: Äh, weil ich mag die alle super gerne. Die haben, Das sind alle unterschiedlich, die Jungs. Und ähm, die sind alle super und die sind alle anders. Ich fände spannend, mit jedem sowas zu drehen. Besonders schön fände ich weil ich den einfach schon sehr, sehr lange kenne. Das ist der Stefan Bockelmann.
2: Mhm.
1: Weil ähm, wenn man jemanden so lange kennt, auch wenn das immer nur im Schiller war, dann ist es aber trotzdem so nochmal ein ganz anderes Verhältnis, weil wie gesagt, also ich habe schon das Gefühl, ich kenne ihn immer, also der war fast immer da. Aber ich glaube, ich muss auch direkt dazu sagen, dass das soweit ich weiß, nicht in Erfüllung geht. Mhm. Ähm, deswegen mh, weiß ich nicht so genau, ob der Wunsch sehr realistisch ist. Und wenn ich noch mal was anderes sagen darf, was mhm. jetzt nichts mit meinen Kollegen zu tun hat, ich hätte am liebsten wieder Henning.
0: Ja, weil ich höre das ja dann, dann doch die Produzenten und die Autoren.
1: Ja, ich habe schon mal gesagt, mhm. aber ich glaube, die die hören mir persönlich dann doch nicht so zu, mhm. weil sie mit ihren Geschichten, glaube ich, auch an einem ganz anderen Punkt sind. Aber das ist auch in Ordnung.
2: Ja, man
0: darf
1: ja mal ein bisschen träumen. <lacht>
0: vielleicht schreiben die Fans ja jetzt allen in den Foren, im wollen Henning zurück. Dann passiert es vielleicht ja, doch noch. Ne? vielleicht.
2: Das wäre schön.
0: <lacht> Übrigens sprechen wir gleich dann mit äh, nach dir noch mit einer anderen Kollegin von dir, mit Pauline Angert, die ja seit letztem Jahr die KC spielt. Hattest du eigentlich schon sehr viel ja. mit ihr zu tun? Oder ich glaube, noch nicht so nee, viel, nee, ne? Nee.
1: Nee, die Pauline sehe ich immer nur morgens in der Maske. Ähm, da wir ja mit zwei Teams parallel drehen, kommt es tatsächlich öfter vor, dass wir äh, zur gleichen Zeit in der Maske sitzen. Aber sie muss dann in Team 1 und nicht in Team 2 oder umgekehrt. Aber die ist unheimlich sie ist wahnsinnig hübsch und ähm ich finde schön, dass sie da ist. Ich beneide sie komplett um ihre Haare. Das könnt ihr auch gerne erzählen. Ich finde sie einfach geil. Ähm, die hätte ich gerne. Also wenn sie irgendwann mal morgens aufwacht ohne Haare, dann war ich da, dann habe ich die ab, nachts abgeschnitten. Nein, Quatsch. Nee. Aber ähm, das ist ein total, es ist ein unheimlich süßes Mädel, die total viel Talent hat und ich freue mich, dass sie da ist. Aber tatsächlich haben wir geschichtsmäßig nichts miteinander zu tun. Aber wer weiß, ne?
0: Vielleicht kommt's dann in so einer an. Soap, ne? da mhm. weiß ich genau, was passiert. Ja, Isabel, es war toll, dass wir mit dir sprechen durften. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen dir ja, mir auch. weiterhin wieder viel Erfolg bei der Serie bei Unter uns und dass die Drehbücher auch in deinem Sinne weiter verlaufen. Und wenn du mal in Freiburg bist, ähm, ja, dann melde dich gerne mal, wenn sie hierher verschlägt.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall und ich möchte mich bedanken, weil das ist wirklich ähm, immer das schönste Interview, was ich gebe, weil ihr seid so liebevoll vorbereitet, also das ist wirklich... Das ist unheimlich krass, wie wie viele Gedanken ihr euch macht. Und ähm, das macht so viel Spaß, das kann ich gar nicht sagen. Das ist wirklich cool.
0: Vielen Dank, es werden wir ja beide rot hier. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja, ja ist
1: wirklich wahr. Ich freue mich riesig jedes Mal. Mir gefällt es auch cool.
0: total. Also hoffen wir mal, dass wir das wiederholen können.
2: Ja, bitte, genau. das ist sehr cool.
0: <lacht> ja, das war Isabel Härtel, die seit nunmehr 5.513 Folgen in der RTL-Serie hey. unter uns die Ute <lacht> spielt. Er hat, äh, unter uns sehen, von Montag bis Freitag von 17.30, äh, ab 17.30 bei RTL. Und jetzt spielen wir nochmal ein, ein Lied, was du dir gewünscht hast. Übrigens, in dem Fall hast du dir nur eine Künstlerin gewünscht, nämlich Beyoncé. Und wir haben uns Single ja. Ladies ausgesucht. Oh, ist, cool! Und was für Erste dann der Frau? Hast du die schon mal gesehen live?
1: Nein, leider nicht. Ich habe hm. äh, aber alle, äh, so ein bisschen, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen, ich lasse mal den Fan raus, ne? <lacht> ja. ähm, Ich habe alle Konzerte auf DVD. <lacht> ah, okay.
0: Okay. Dann hören wir uns jetzt auch an, B.O.C., Single Ladies und nochmal vielen Dank und viele liebe Grüße aus Freiburg nach Köln. Dankeschön. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Ja. Hallo, mein Name ist Anne Rudolph, ich spiele den Mario Schmidt bei Unter uns und ihr hört
2: Schwule Welle bei Radio Dreieckland.